0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas, amadores, profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. Fala galera, hoje o Play Sports é sobre eventos esportivos. Mas antes disso eu quero apresentar para vocês o nosso novo apoiador, Bike Beerkov, revendedor autorizado da Canon Day Calloy, além de trabalhar com diversas outras marcas, desde bike infantil Aro 12 até de alta performance, Speed, híbridas, TT, mountain bikes, urbanas, elétricas, entre outras acessórios como capacete aliás não esqueça o capacete pode salvar a sua vida na oficina da bbc você encontra mecânicos especializados e prontos para cuidar de qualquer tipo de bike além de encontrar uma variedade imensa de bikes equipamentos e uma ótima manutenção ainda também há um espaço para happy hour onde você pode aguardar com seus amigos e tomar uma cerveja artesanal um isotônico ou comer uma barrinha de cereal e claro além de um café delicioso que eu faço questão de tomar todas as vezes que eu vou Olá, quem sabe a gente não se encontra e toma um café secreto juntos. Quer saber mais sobre a BBC? Fica na rua General Afonseca, número 1509, na Vila Julieta, em Resende, Rio de Janeiro. O telefone é 24-21-09-4552, o WhatsApp é 24 999 -728673. o Facebook é Bike Beer Coffee, o Instagram também, arroba bikebeercoffee. Passa lá que com certeza você será muito bem atendido. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Gilson, para o Gilmar e para o Vitor. E hoje eu estou aqui com o João Paulo, gerente de instalação da FC Dias que presta serviços para Libertadores da América. Ele já esteve também como gerente de operações nas Olimpíadas e coordenador logístico da Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo ou Copa... Copa do Mundo FIFA 2014. Ah, legal. Só para a gente... É porque eu dei um branco, eu falei, Copa do Mundo ou Copa América? Não, é porque Copa América também. também. Está no currículo aí também. Está Edu? E aí, João Paulo, Obrigado como é pelo... que você está?
1: Obrigado pelo convite estar tá aqui com vocês, aqui nessa empreitada nova aqui na região, região, no país,
0: no mundo. Se Deus quiser...
1: Então, Sim. é um prazer estar com vocês aqui e, mais uma vez, encontrar
0: você aí, né? Pô, então, depois de tantos anos, né? Não é, rapaz? A gente Pô. se encontrou
1: lá atrás, na fábrica, fazendo caminhão. É. A gente não pode falar o nome da, da empresa, é. mas a gente fazia caminhão. É.
0: <risos> Acho que dá para saber, né? E agora, é. e agora a gente aqui falando de esporte. É isso. Não, muito legal. Assim, eu... eu realmente, assim, só para deixar claro para todo mundo que eu conheci o João Paulo na fábrica, isso, eu entrei em 2010 e a gente, ele acabou indo para outros lugares. Eu entrei, ele tava numa fase. De, você tava numa fase de transição tava e já, já tava em isso. mudança.
1: Estava tava voltando para área de esporte, na verdade. E, e eu, época
0: e eu é. chegando na fábrica, mas eu tive o prazer, a gente trabalhou. Eu fiquei com você, acho que, trabalhando com você lá, acho que de seis meses a um ano. Na época tava você e o Alex. Alex né, que, aliás, vocês velho. me puxaram para me tiraram da operação e me puxaram a parte mais, foi, mais, mais. Alex, mano velho. É, muito bom. Um abraço, Alex. <risos> fase
1: boa que não volta mais, é. né? Eu, eu tenho Tranquilo.
0: Mas aí, João, depois desse tempo a gente perdeu um <risos> pouco do contato, a gente voltou a ter um contato Sim. há uns anos atrás, e aí eu queria saber um pouco dessa sua transição, dessa história, como é que foi aí desse tempo?
1: Cara, tem muita história, então vocês estão com tempo <risos> hoje, né? Então, então tá bastante. Tranquilo. Então tá tudo bem, então a gente pode começar. Bora. <risos> A ah, Minha vida sempre foi ligada ao esporte, né? Ah. O meu tio ele saiu aqui da mãe, mas ele fez o curso de calção preto, então ele é educação física do exército. Entendi. Então sempre tive esporte dentro de casa, vamos dizer assim, e sempre fui ensinado a cultura do esporte, né? Toda aquelas sítios altos, fortes do, do, do Comitê Olímpico, né? O prazer que se tem de praticar esporte e conviver no meio. Né? Então sempre fui chamado e eu costumo dizer que eu sou um educador físico frustrado, <risos> porque sempre quis fazer educação física, uh -huh. né? na época a gente não tinha os cursos que tem aqui na cidade hoje, uh -huh. se não me engano a faculdade que tinha em Cruzeiro, então uh -huh. questões financeiras acabei indo para a logística aqui, uh -huh. uma área que eu também sou apaixonado, que a gente se apaixona pela área que a gente trabalha. Sim mas consegui um jeito de voltar pro esporte, né? Então aliei as duas, as duas áreas em logística e esporte em 2007, quando eu fiz o, os Jogos Pan-Americanos. Uhum. E voltei pra fábrica quando a gente se encontrou em 2010 e depois voltei para os Jogos uhum. Mundiais Militares, uhum. né? também na área de logística. E aí desde então eu segui carreira na área de eventos esportivos prioritariamente. Fiz alguns eventos musicais, outros eventos... É, corporativos, mas 90% do meu tempo é dedicado a eventos Esportes. esportivos. Da Copa do Mundo que você estava comentando, eu fui para Brasília. Trabalhei em Brasília em 2014, fui chamado para ser coordenador de logística lá também em Brasília. Uhum. Então, no Estádio Nacional, fui designado para lá em março de 2014 e fiquei até julho. Então, eu já peguei o finalzinho do planejamento. certo Então, toda a parte de patrimônio do estádio, né, do Estádio Nacional, o Mané uhum. Garrincha estava sob minha responsabilidade toda a parte de controle de ativos do estádio, da forma com que a gente recebia o estádio do o estádio do estado uh -huh. e como a gente ia devolvê-lo para o estado uh -huh. das mesmas condições. Então uh -huh. todo esse controle era feito por mim lá e aí no meio do caminho eu fui chamado pelo gerente para integrar a equipe de gerenciamento. Certo. Né? Então eu acabei fazendo as duas as duas áreas aí nesse nesse período. Então eu atuava na logística e nos dias de jogos ajudava uh -huh. Na parte de operações O que é ajudar na, na parte de operações? É organizar a fila do lado de fora Antes do raio-x uhum. É você ajudar um, um, um cliente Que esteja chegando, um espectador Que esteja procurando o local onde vai sentar no estádio Onde ele vai comer Onde ele vai seguir Onde é o ambulatório, se acontecer alguma coisa uhum. É fazer toda essa, essa parte de infraestrutura Fora do campo tá? Então, futebol jogado no campo Com 22 pessoas Só certo. que você tem 70 mil pessoas em volta ali então, essas 70 mil pessoas eram os meus clientes. Então, quando isso a gente, que a gente tinha que fazer.
0: Quando né? a gente assiste na TV, a gente não tem a menor noção menor que ideia. existe isso. A televisão né? pega só é. um pedacinho. A gente só. não tem pega a menor noção. Só um pedacinho.
1: É muita coisa. E, e não é só o horário do jogo. Não é só uhum. chegar e abrir o portão, na verdade. né?
2: Uhum.
1: Você tem toda, toda a estrutura por trás. Uhum. Você tem que ter a equipe médica chegando no horário. Você tem que ter a equipe de segurança chegando no horário. Tem que ter a equipe de limpeza, porque... Você não vai no lugar se ele estiver sujo, se uhum. o banheiro estiver sujo. Você não vai ter a melhor experiência que você queria ter ali. Uhum. Então, tudo isso é coordenado por nós. Essa parte de gestão de, de esporte é isso que a gente faz. Uhum. É tomar conta do que você vai estar tá recebendo quando chegar, quando ler o seu ingresso entrei e eu quero ter a melhor experiência possível, é isso que a gente tem que oferecer.
0: E você faz essa logística tanto das pessoas que vão para assistir, quanto das pessoas que estão, estão trabalhando lá, os atletas... Também, e... isso, e... exato, exato. Ah. Nesses grandes
1: eventos, como você falou, Copa do Mundo, Olimpíada, eles já têm uma, um, uma estrutura já deles desenhada pelos comitês internacionais, uhum. FIFA e o comitê olímpico. né? Uhum. Então, já tem uma estrutura pré-montada que a gente vai só adaptando de acordo com a cidade ou país-sede. Uhum. E ali você tem cada área sendo gerenciada por uma pessoa. E acima dessas áreas, ou ao lado, vamos dizer assim, fazendo a integração delas, você tem essa minha área, que é a área de gerenciamento de, de instalação. Então, você pega uma área de alimentação, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui uma responsável pela venda de produtos de bebidas e, e alimentos fornecimento de lanche, de alimentação para atleta ou para voluntário que esteja trabalhando. Uhum. E essa área tem que conversar com a área de limpeza. Tá? Então, a área de limpeza tem que saber qual o horário de recolhimento de lixo, qual o acesso que vai usar, se ele não vai passar na frente de algum bar. Então, para fazer essa convergência, existe a minha área. Então, uhum. vai falar com as outras duas. Falar, pessoal de alimentação, qual é a janela que o pessoal de limpeza pode entrar? Ah, eles podem entrar às 11 Aí a limpeza fala, poxa, pode ser 11h30? Pô, oh, não, não pode. Não, peraí. Então vamos achar 11 h 15 aqui pra gente conseguir fazer tudo certo e não passar nada na frente de uma câmera. Entendi. Não passar, não atrapalhar dentro do campo, não tem nenhuma ação que tire atenção daquilo que está tá acontecendo de prioritário,
0: que é o jogo, na verdade. Entendi. Caramba, que massa. É. Eu, eu Realmente, é como eu falei, assim eu quando assisto pela TV, é, eu, não, é, eu não faço ideia. Do... A, a, gente utilidade... não tem, a gente não tem noção do tanto de pessoas que estão trabalhando não ali. Não tem, né? não tem. Você acha que é só entrar Por exemplo, no estádio? Eu
1: trabalhei nos no Jogos Olímpicos, depois a gente entra mais no, ah. no assunto dos Jogos Olímpicos, mas a gente gerenciava ao todo no Rio Centro. O Rio Centro eram quatro modalidades na Olimpíada. Ah. Eu tinha levantamento de peso, tênis de mesa, badminton em boxe, uhum. tá além de uma área de treinamento. Eu tinha, eu tinha um todo trabalhando entre voluntários, funcionários do comitê, organizador, contratados, 7 mil pessoas. Caramba. os três turnos de trabalho que a gente tinha. A gente abria às 6 da manhã a instalação, fechava a última competição próximo de meia-noite. Uhum. Então... Dividimos em três turos. Então, 7 mil pessoas é uma logística imensa que Caramba. tem que ser feita.
2: É, Tanto é. a
1: alimentação quanto transporte. Se esse pessoal vai chegar no horário ou não. Uh -huh. Que hora que aparece, que hora que não aparece. E tudo isso para você ver 30 esse... segundos de levantamento de uma barra. Para aquele atleta poder chegar, uh -huh. subir no um tablado, pegar a barra dele, levantar os 150 quilos, baixar e sair. Caramba. Tudo isso é feito pensando nesse momento.
0: Então, então, ó, ó, são horas de trabalho para não atrapalhar 30 segundos.
1: Exatamente, a adrenalina toda essa. É, é a história do, do Bolt, na verdade, né que você fala que ele treina 4 anos para correr 9 segundos e meio. <risos> nossa, nossa, também é a mesma coisa. São 4 uh -huh. anos trabalhando uh -huh. para que aquele momento crucial do Bolt, do Phelps, de quem quer que seja, não seja atrapalhado, que ele não tenha nenhum inconveniente naquela trajetória até chegar ali. Uh -huh. Imagina, se o Bolt sai da, da Vila Olímpica, o ônibus dele quebra, Sim. ele chega atrasado para a prova, a gente não sabe o que aconteceria. Então é. toda essa engrenagem tem que funcionar. Uhum. Não é só, poxa, chegou, ele tá, tá limpo, tá bonito, tá, chegou na, na barreira, e o trabalho que ele teve para chegar lá na, no bloco de partida. Então toda é. essa, essa, essa logística, essa, essa vida ele passa ali fora ali é importantíssimo para eles.
0: Essa, pra, voltando na Copa do Mundo, hum. essa, essa coisa de cuidado do, do... Ali na Copa do Mundo foi específico do estádio, né? Sim. sim. Aí você isso. não tem a, essa preocupação de, da chegada dos atletas, do... Não, warm, eu, a minha só... função
1: ali, não. ali não, não. A gente tinha pessoas fazendo isso. Uh -huh. Na Copa do Mundo, já não era minha gerência, mas a gente estava dentro do projeto, a gente conhece. Uh -huh. Pessoas estavam no hotel, tem um horário marcado de saída... Horário de chegada no estádio, horário ah. que vai chegar para fazer o, o aquecimento, tudo isso é marcado. Ah. Nada disso é ao é léu. Entendi. O né? pessoal fala assim: ah, eu acho que eu vou sair faltando meia hora. Entendi. Não. Você tem um horário X para sair. Você tem os protocolos. Ah, ah, tá. ah, aconteceu algum problema, eu não quero sair, legal aí se acontecer alguma coisa a gente não pode ah. assumir Então nesse tipo de situação então. na
0: Copa do Mundo che chega a ter contato assim, com os atletas? Chegou chega, a... chega, é? chega a, gente passa, no, a gente passa nos vestiários assim. é,
1: a maioria das competições na verdade né? Ah. todas as competições a gente tem contato com os, com os atletas eu, não, eu tive na, meu pavilhão no Rio Centro durante os jogos, foi o do boxe ah. então eu ficava no pavilhão 6 do Rio Centro tratando com os atletas. Então Robson Conceição cruzava com ele três vezes, quatro vezes Cara. por dia que ele lutava. Uh -huh. Outros atletas que foram. O, o pessoal lembra muito do, do seu Jacques Roger, que é o homem que virou a plaquinha do Rio de Janeiro, uh -huh. né? que, que, que anunciou <risos> lá que a gente tinha ganho. Ele foi a instalação. Eu recebi a seleção de basquete americana.
0: Caramba!
1: Foi uma adrenalina e, pô,
0: gigante. A seleção de basquete é igual uma banda... É igual um astro de rock, né? É, e, é. Tipo assim, e tem essa mesma coisa assim... Das pessoas quererem ver o cara lá... Tem, tipo muito, Entrar no vestiário, muito, tirar foto... Muito. Igual em show de rock, por exemplo. Muito! A,
1: é. a seleção de basquete foi um caso bem legal. Uh -huh. Porque... Eles foram para assistir a luta da Clarissa Shield, que uh -huh. tinha sido medalha de ouro em Londres e ia disputar medalha de ouro no Rio. Uh -huh. Então, a gente tinha duas destinações. A atleta que é do mesmo esporte, atleta do boxe, tinha acesso pelo backstage, que a gente chama uh -huh. de back of house. Ele apresentava o credencial e entrava. Entra. Se um atleta de outro esporte quisesse assistir, ele tinha que ter um acesso igual ao público. Mesma Entendi. coisa que o Eduardo comprar o ingresso e assistir o boxe. Uh -huh. Esse é o protocolo, tá? Então, quando chegou a equipe de basquete, um dia antes me informaram. Ah. O JP, o pessoal dos Estados Unidos quer vir assistir a Clareça lutar. Eu falei, tudo bem. Quem? Uhum. Não, a equipe de basquete. Aí eu falei, ok.
0: Foi <risos> ok. Aquele, aquele ok bem. já com o nó na garganta. Já, a já, já, <risos> você assim,
1: já começa a passar um monte de, de, de cenário na cabeça. Aham. Uh -huh. E aí, eu falei, bom, a gente coloca eles para entrar por trás, para não gerar tumulto e tal, falando com o meu chefe de segurança. Uhum. Ele não. Eles querem seguir o protocolo. Caramba. Eles querem entrar por onde se entra com ticket. Sim. Pela entrada de, atleta, de espectador. É, é a eu cultu... falei É ótimo. Você vê a cultura, é a cultura do, do... É a cultura é dos caras. Se
0: fosse seleção de futebol do Brasil. Talvez <risos> se já quisesse algum privilégio. É. Tem outros casos desses também é. que a gente pode
1: chegar no, nesse meio do caminho aí. <risos> E aí eu, sim, eu falei, tudo bem. Vocês têm que entrar por lá, vocês têm que entrar por lá. Só que uhum. eles estão cientes do que vai acontecer até eles chegarem na instalação, até uhum. eles entrarem aqui. Não, tudo bem, a gente vai armar um, 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 período, esquema. Uma, um esquema de segurança, não vamos deixar muito próximo. Legal. Uhum. Chegou o dia seguinte, a gente já sabia o horário que eles iam chegar, tipo, cinco e meia da tarde. Uhum. Deu três horas a gente já começou a monitorar. Eles estavam hospedados no Transatlântico, eles não ficaram na Vila Olímpica ah, tipo de Basquete. Eles estavam na área portuária do Rio uhum. e iam até o Rio Centro. Uhum. Pra quem não conhece, deve dar mais ou menos uns 25 quilômetros ali. Você faria correndo esse Ele <risos> já já chega já, correndo <risos> e sossegado. 25 km não é nada.
0: Eu já aí, fiz. Aí, <risos> aí, ó, tá vendo? Cara? É bom.
1: Então, a gente já sabia. A hora que eles estavam saindo, o tempo de trajeto vinha com o batedor, então a gente já estava preparado.
2: Uhum.
1: Nesse meio tempo, você tem outras coisas para resolver e sair do pavilhão. Quem conhece o Rio Centro sabe que são vários pavilhões e tem uma área comum no meio. Entendi. Eu transitando na área comum, daqui a pouco começo a ver algumas pessoas indo em direção à entrada, aleatórias, assim, correndo para lá, anotei uma, duas, três, é. aí quando eu parei para olhar mais no fundo, eu só consegui enxergar a cabeça da pessoa. <risos> Lá no alto, né? assim aquela cabeça é. assim, um que destaque simples. se aproximando um pouco, eu vi a aglomeração em volta, notei que era o Kevin Durant. Uh -huh. Eu falei, cara, o cara é grande. Caramba. Porque depois que ele chegou um pouco, deu pra ver o peito dele pra cima. Caramba! Então, do peito dele pra cima, não tinha ninguém pra atrapalhar a visão, né? Uh -huh. então, tem 220 metros e vinte ali, mais ou menos. E vieram arrastando a multidão. Caramba. Vieram, vieram, vieram. Entraram na instalação, aí a gente convenceu eles a não sentarem no meio do público, uhum. porque ia tirar a atenção, ia gerar um, um, um problema de segurança para eles também. Uhum. A gente colocou eles numa área separada, dentro da arquibancada,
2: uhum.
1: e aí veio a pedida do, do chefe de segurança deles. Falou, JP, meus meninos estão com fome. Eu falei, ótimo, que legal, seus meninos estão com fome. Então vamos lá. Fomos na lanchonete, mesma coisa. Pegaram fila com tudo. Ninguém, ninguém ah, eles foram contato. mesmo? Eles... Não, não, não os atletas, ah, os tá. de segurança, ah, o chefe de segurança. Que a gente também pediu. Falou: vai só você uhum. para não ficar esse trânsito Sim. aqui. E aí ele chegou na fila, pegou a fila, é a cultura da pessoa, é. né, a gente falou Pegou a fila, esperou o lugar dele e veio com a lista. 60 X <risos> 30 hot dogs, 65 <risos> copos de de refrigerante. E aí eu falei com o menino da, que estava servindo, eu falei, bicho, para o que você está fazendo, atende esse cara aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que ele saiu com uma caixa Caramba. gigante de, 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 de sanduíche e tudo. Levou para os meninos dele, né, os meninos né, uhum. pequenininhos, eles, desotridos. Yeah. É... <risos> Bicho, os caras <risos> devoraram aquilo ali e chamou a atenção dos outros atletas também que estavam uhum. lá. Então, enfim, foram centro das atenções ali naquele momento. Assistiram a luta que queriam uhum. e aí no final a gente também aí já posicionamos o ônibus deles na parte de trás e não, eles não saíram com o conselho de público. A gente conseguiu convencer a sair mais perto, até porque a distância era menor, tinha um jogo no dia seguinte, Entendi. alguma coisa assim. E aí saíram e foram embora. Mas são situações assim que a gente... Tem convívio direto com essas pessoas, então... É,
0: eu, eu lembro desse movimento aí, porque foi falado bastante na TV uhum. também, deles irem assistir Sim. e tal, dessa, dessa pequena confusão, né? Mas, mas é o que você falou, deu tudo certo, tá, conseguiu não. organizar. Combinado né? não sai caro. É. <risos> Muito bom. E, mas esse, agora a gente acabou saindo um pouco da Copa do Sim. Mundo e vindo para as Olimpíadas... Mas aí, como é que funcionava a, a coisa? Nas Olimpíadas, aí, já, já era um pouco diferente do que era da Copa do Mundo, sim, né? Que sim. a Copa do Mundo era o estádio. Ali, nas Olimpíadas, você não estava cuidando só de um, só de um, de um, um local, pedaço, né? Era um, um, um... mini-parque,
1: a gente chamava, é... né? A gente chamava ali um mini-parque. Na... A... a diferença minha da Copa do Mundo para a Olimpíada é que na Olimpíada eu já entrei para gerenciar a instalação.
2: Uhum.
1: Então, eu comecei o planejamento dela já bem do começo, tipo... Uhum. Fazendo A gente chamava de VOP, né? o, o código que a gente usava, que era para determinar. Na então, uhum. sala vai ter duas mesas, duas cadeiras, um telefone, um computador. Uhum. A gente partiu desse, desse nível de informação até chegar no refino do telão. Quantos megapixels vai ter o telão, o que, que uhum. precisa, quantos geradores, um, um parque elétrico que precisa ter em cada instalação. Então a gente refinou. Então a Copa do Mundo eu meio que aprendi a fazer o que eu fiz na, na Olimpíada. Uhum. Então foi mais ou menos essa essa diferença para mim assim né? entre Copa do Mundo e Olimpíada.
0: Porque é o é um mundo, né? Olimpíada é, é, um, é...
1: é. A Copa do Mundo que eu falo com o pessoal é que ela é maior fora do campo do que dentro. Entendi. Eu costumo usar por causa desse exemplo que eu falei. Uhum. Você tem 22 pessoas dentro do campo, você tem 70 mil fora. Aham. Uhum. Tá? Essas 22 que estão dentro do campo, elas ficam dentro do seu estádio no máximo três horas. Uhum. Chegam uma hora e meia antes do jogo, mais uma hora e meia do, do jogo tem mesmo. Tempo. Acabou o jogo, vai trocar de roupa e vai embora. Não, é, Acabou, não tem problema. Ah, o pessoal não. Chega três horas antes do jogo, já entra no estádio, uhum. fica até uma hora depois. E aí você tem que fazer toda essa, essa sala para eles, na verdade. A alimentação decente, ah, não pode deixar faltar, tem que ter segurança, tem que ter uhum. área média. Tudo isso tem que estar tá funcionando muito bem por muito tempo, uhum. entendeu? Olimpíadas você já tem quase, vamos lá, o boxe mesmo, que eu tô, vou usar de exemplo. Por dia eu tinha quase 200 atletas na instalação, girando o dia todo. E Cara. tinha 10 mil pessoas na instalação só, uhum. só entre aspas, né? Uhum. 10 mil pessoas de público e 200 rodando aqui. Então meio que, que parava a atenção Você tinha que uh -huh. dar atenção para os dois lados muito bem dada. Entendi. Né? Então essa é uma diferença grande. E o tamanho do evento, né? Eu acho yeah. que a Olimpíada não tem... Não, para mim a Olimpíada é o maior evento do, da face da Terra, do Universo. A gente não sabe se tem outras pessoas, outras é, espécies outra. fora ainda. Né? A gente é. ainda não descobriu. Mas por enquanto para mim é o maior evento do Universo e depois que a gente faz isso a gente fica com essa adrenalina de Copa de Olimpíada
2: uhum.
1: né? a gente costuma dizer que depois que morde você fica procurando aquela, viciado mesmo Sim. aquela adrenalina de Olimpíada uhum. e da Olimpíada, você não acha mais então algumas pessoas demoraram um tempo ainda para sair desse, dessa adrenalina dessa... olímpica né?
0: Entendi. É. Pô, eu, eu não fui assisti, eu não assisti nenhum jogo na Olimpíada, não assisti nada. Não me arrependo plenamente. Me Pô, arrependo tá muito. 60, 70 anos, é. pode ser que tenha
1: Olimpíada aqui de novo. Aí, Pô, é, aqui vai, ser,
0: aqui, aqui vai ser difícil eu conseguir ver. Mas é. eu espero ter oportunidade de um não, dia assistir que, uma, sim, uma Olimpíada. Que... Espero que... muito. Porque assim, todo mundo que fala, assistiu, diz que é uma experiência inacreditável. É,
1: única, única para todo mundo, para quem é. trabalhou, para quem é. foi assistir, para quem viu da televisão. Aham. Todo mundo, é, acho que não É o que eu e falo, da... não tem como você comparar isso com nada, mas é.
0: nas, e nas, você foi responsável tanto das Olimpíadas como da Paraolimpíada também? também, das duas? Isso, isso.
2: Caramba. Então, te...
1: a gente fez esse do planejamento bem Aham. lembrado. A gente fez o do planejamento, tanto da, da Olimpíada quanto para a Olimpíada. Uhum. Dentro do Rio Centro, eram esportes, é, como é que eu vou dizer? Esportes que se competiam nas duas, nas duas, eram modalidades que tinham nas duas competições, melhor. Tá. Então, no levantamento de peso, na Olimpíada eu tinha o halterofilismo, uhum. que é a versão, a versão paralímpica do levantamento de peso. Uhum. No tênis de mesa, eu tinha o tênis de mesa paralímpico. No pavilhão 6 eu não tenho box paralímpico. Então foi virar, a gente virou para vôlei sentado. Ah, então, tá. de box, a gente saiu para vôlei sentado. Então uhum. você tem ali aquele intervalo de cinco, uma semana mais ou menos. Redesenha toda a instalação, é, faz isso o piso, isso,
0: tudo. Como é que era a estrutura? Às
1: vezes troca uma pessoa da equipe, a equipe de esporte troca, os caras são especialistas no boxe, saíram, vieram os especialistas em um vôlei sentado. Uh -huh. Então você faz toda de novo, faz toda, toda a máquina girar de novo, né? Uh -huh. E aí você vem com esse, com esse pedaço. No Olímpico, ele já vem, a, a acessibilidade já está dentro, né? A acessibilidade para o Paralímpico já está dentro do Olímpico. Uh -huh. Então a gente não precisou mexer ah, nisso, criar entendi. acessos, melhorar isso. A gente já estava já, já, já desenhado já, já, já deixa só, tudo pronto já estava né? tudo pronto já
0: exato cara e, e no, eu imagino assim que é, porque a gente que assiste o Paralímpico a gente já se emociona com muita coisa só de ver pela sim, TV né sim. eu imagino quem está lá assim é. a, as coisas que acontecem
1: eu, o primeiro evento Paralímpico que eu fiz foi em 2007 uhum. no, o Parapan uhum. né? que eu estava no no estádio Olímpico também na verdade era o estádio João Avelange, agora acho que é o estádio Newton Santos. O estádio do Botafogo. Ah, tá. O pessoal chama de engenhão, mas uhum. acho que é o estádio Newton Santos agora o nome. É... Cara, é sensacional. Trabalhar com esse, com esse público é sensacional, porque primeiro que a gente tem uma visão muito purista deles. Uhum. Por isso, no sentido de nossa, olha a superação dele, olha, a superação, olha o que, que ele já passou. Uhum. Mas ali naquele momento ele é um atleta.
2: Uhum.
1: Então ele não quer falar mais disso. Ele quer focar na competição dele. Uhum. Então todo o problema que ele teve parou na porta ali. Uhum. Todo o histórico dele já ficou para trás. Então ali você trata ele como atleta. Você não precisa... Óbvio. Se alguém pedir, normalmente você não se oferece, né? Você uhum. vê a situação e oferece. Poxa, posso ajudar? Tá tranquilo? Não tá? Uhum. Não, tá tudo bem. Pode ficar tranquilo. Então você faz esse primeiro contato. E aí desde 2007 para cá, pô, é o que a gente falou aqui fora do ar um pouco. Então cada evento que a gente faz é um pedacinho nosso do é, preconceito que vai, vai caindo. Vai caindo né? <risos> então a gente vai se, se moldando e se adaptando e conhecendo mais e admirando mais ainda esses atletas.
0: É. Né? Então, é. Eu acho muito legal, foi exatamente o que você falou, né? Eu já participei de dois eventos de né lá em Caraguatatuba, que é a etapa do Campeonato Brasileiro. E, assim, toda vez que eu vou, uhum. eu, eu descubro coisas novas, né? Uhum. Primeiro porque a gente, a gente tem uma visão de que... É engraçado, é uma coisa que eu percebi, que acho que quando... Se é uma pessoa que sofre um acidente e uhum. acontece alguma coisa, eu acho que no primeiro momento ela deve ter aquele trauma, aquele medo, mas depois parece que ela dá muito valor à vida, ela se torna tá. uma pessoa extremamente feliz, né? Muito mais. Engraçado. É. A, as pessoas que eu conhecia no, no paratriátolo eram impressionantes, a, a energia que, que eles te passam. Assim, é aquela
1: é, coisa, já passou por tanta coisa é, né, que ele não vai reclamar de uma,
0: é, de uma bobeira, né? E aí, é, assim. e aí é exatamente isso. A gente começa a dar valor e reclamar menos, exato, né? Fala assim, cada coisinha exato. que eu reclamava porque não tem sentido eu reclamar disso. É exatamente não isso. Tem o menor sentido. É. É, é muito massa, é muito bom. Eu, eu espero ir mais vezes nessa prova lá também.
1: Não, tem que conhecer. Então, tem, esse... eu, trabalho, eu faço um evento com, com um comitê paralímpico também. Aham. Então... Eles têm campeonatos regionais, ele tem um centro de treinamento gigante na né? Imigrantes ali em São Paulo, né? Entre Santos e São Paulo, gigante o centro de treinamento, a maioria ah. dos eventos é lá. Então, quem tiver oportunidade pode chegar lá um fim de semana que vai ter competição. Agora, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, não, em 2020 já foram cancelados, até porque... São atletas que são faixa de risco, né? Que uh -huh. estão tá atravessando essa, essa situação. Então você tem que ter um cuidado muito maior. Uh -huh. Então, cancelaram as competições esse ano, só voltam provavelmente ano que vem. Uh -huh. Mas quem tiver a oportunidade, pesquisa no YouTube, vê as competições paralímpicas. Você tem o Daniel Dias hoje, nadador, que ele é Monster. multicampeão, uh -huh. laureado até. Acho que a, a estante dele tá cheia de prêmio do Laureus já, que não cabe uh -huh. mais. Então, acompanha esse mundo porque ele, ele te mostra várias. Várias, vários motivos para você vibrar na vida, né, é. cara? Isso é impressionante.
0: Aqui a gente tem alguns atletas, né, que são. que, que têm. que são. que são para atletas, uhum. né? E até tenho. eu ainda não tenho o contato deles, mas eu quero Sim, muito machado. falar com eles.
1: Mas eu tenho, eu tenho esse sonho aqui na, na região. Até comecei com uma faculdade aqui da cidade. Aham. A gente chegou a desenhar um projeto. De, de uma escolinha paralímpica aqui para ajudou e tênis de mesa uhum. a gente chegou a, a desenhar um projeto para lei de incentivo federal oh,
0: que massa só
1: que teve um problema no meio do caminho que aí esse projeto acabou caindo entendi mas a gente tem o um celeiro aqui cara a gente procura às vezes é até meio complicado de falar uhum. mas às vezes depois você começa a trabalhar com esse tipo de com esse tipo de evento paralímpico uhum. você começa a procurar na rua
2: uhum. achar é né?
1: É, não, é a verdade, não é por maldade. Não, não. sim. Se eu começo para o cara falar assim, poxa, aquele cara ali, estou vendo na perna dele, pô, acho que dava para ele jogar vôlei.
2: Uhum.
1: E aí você fica, pô, mas eu vou indicar para onde? Aí, às vezes você vê uma criança é. com, 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 a, com a distrofia muscular mais severa, você fala, poxa, essa podia ter um projeto aqui de bocha, uhum. porque você trabalha muito a parte cognitiva, né? De acontecer. Uhum. Então, eu, eu, eu sou árbitro de bocha paralímpica também. Ah, então, legal. Tem, eu, eu tenho cara, isso ainda.
0: Tinha uma, tinha uma pista, <risos> de, tinha uma, uma, um lugar de bocha lá, em Tenedo, mas acho que fechou. É, é, não, é diferente.
1: O nome é o mesmo, mas assim, é basicamente a mesma coisa, só que tem, umas ah, regras tá. de, tem uma adaptação de uma regra. Ah, tá, para entendi. Pra lá. Entendi. Mas assim, é, é, o, é o esporte paralímpico com maior grau de comprometimento. Então, assim, tá. cara, é isso. É aí que você apanha de vez. Assim. Você uh -huh. Cai todo o preconceito que você tem de. A limitação dele, que ele não consegue fazer, esquece. Entendi. São todos atletas, bicho. Todos e... atletas, eles sabem disso, eles vão avançar. Então...
0: Entendi. E esse projeto, você ainda tem ele guardadinho lá, pensando em tá dia botar ele? não
1: guardadinho, Estou só esperando alguém aí. <risos> esperando alguém não, na verdade, né? A gente não está numa fase boa de se apresentar é. esse tipo de projeto, Sim. porque a gente sabe que as empresas estão se re remodelando é. ainda. Mas eu tenho. O dia que eu tiver um, um tempo maior aqui, você, o Rafa também. Pô, iria... Legal, eu consigo... Se tiver uma empresa aqui na região interessada, a gente apresenta de novo Pô. e bota para dar. Pois,
0: esse é muito mais. Além é. de empresas, eu sei de profissionais que também gostariam muito Sim. de participar desse projeto.
1: Eu, 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 acabei, eu acabei esquecendo de falar aqui. É, durante as Olimpíadas, eu tinha uma coordenadora de operações que é daqui da região. Ah Não sei se vocês vão conhecer, ela hoje dá aula na, na faculdade aqui, a Romana Almada ela era minha coordenadora ela ela é pós graduada em goalball Goal goalball é, o, é um esporte paralímpico ele uh -huh. não tem uma versão olímpica desse esporte uh -huh. tanto a bosta quanto o goalball ele é jogado por deficientes visuais uh -huh. eles têm uma, uma tapadeira no olho né para nivelar o grau para realmente uh -huh. ninguém ter ter espectro e aí se joga com uma bola são três de cada lado imagina um gol de 9 metros uh -huh. três defendem três atacam mas vamos comparar mal comparando com a queimada Entendi. Então você joga a bola, os três vão defender.
0: Uhum.
1: Joga a bola, o outro defende. Gol, aí vai passar para outro. É um futebol. Ah,
2: tá. É muito eu acho legal. Que, eu
0: acho que eu já vi a bola faz um barulho, né? Não, essa bola de guisa não. é do futebol de cinco. Futebol ah, pra cego. cego. Tá. É. E essa do gobol? Como é que eles... Ah, acham... a, bola, a bola é grande. Ah, a é bola é grande. Ah, tem que ter tá? tem silêncio na instalação. Entendi.
1: Tem umas adaptações que você faz. A torcida tem que ficar em silêncio. não pode assustar, atrapalha o som da bola. Então tudo ah, tem. Ah, tá. É bem legal. Muito ah, bacana. Ah, tá.
0: Cheguei, é porque o futebol é com. É, é com a bola é, de guisa. É. É, é, a
1: bola de guisa. Você vai Entendi. batendo, não tem lateral, né? Você vai batendo, tem o Ricardinho, uhum. que é. Pô, o Ricardinho é fenomenal, é. o jogador.
0: Né? Eu, lembro, eu não lembro o nome, mas eu lembro Ricardinho, que o Brasil tinha um é. cara que era bom mesmo. Procurar os vídeos
1: dele aí que até assusta. Você fala assim, é. cara, esse cara não enxerga mesmo, não. É. Às, <risos> às vezes você fica assim, porque ele faz umas coisas que já saiu de algumas reportagens dele uhum. mostrando como que ele faz para associar a posição, tudo. É
0: impressionante. Uhum cara pô, mas é legal eu espero que que consiga fazer esse projeto eu já Não, eu, eu aqui na minha frente. cabeça já estou até pensando em algumas possibilidades para ele dá, de pessoas muito pô. bom mas assim, é, aí, assim foi legal porque eu acabei vendo, resumindo um pouquinho da sua história, uhum. né, do, desse, antes do, do que, você, que eu vou perguntar agora, porque tá. essa parte que eu fiquei meio sem saber uhum. ficou... Porque eu te encontrei, você já estava na, Golfe, na Golfest. Golfest na né? sim. E aí é, eu falei, pô, isso. e aí antes da Golfest eu sei que tinha um monte de história aí de Olimpíadas, <risos> de, de Copa do Mundo, eu falei, Golfest. cara, eu quero saber dessas histórias aí. É. E aí a Golfest ela surgiu aonde? No meio disso? Surgiu
1: assim? aqui em Resende, depois da Olimpíada. Ah, tá. A gente sai com a endorfina <risos> lá em cima procurando aquela, aquela mesma adrenalina que a gente teve. Uhum. Né? E você não vai achar. Uhum. A gente chegou num ponto com as pessoas de, de ficarem dois três anos procurando, realmente viciados naquela coisa, de adrenalina, uhum. de pressão, pô, de 30 dias sem dormir direito, de trabalhar, de acordar às 6 da manhã, sair meia-noite, fica procurando aquilo e não acha. E aí eu voltei para Resende, depois do projeto, e comecei a correr. Uhum. Em Resende, voltei a correr, né na verdade. Aham. Uhum. Comecei a correr e comecei a procurar, porque no Rio de Janeiro, quando a gente estava lá, tem muita assessoria esportiva, Sim. você vê as barraquinhas montadas lá Sim. na praia, Pode. no entorno do Maracanã, uh -huh. no Parque Madureira, você vê ali aquela equipe lá, você bota o café da manhã, é. você bota tendinha, alguém para dar um alongamento e tal, eu comecei a notar, eu comecei a correr no Parque das Águas aqui, Beira Rio... Corria ali na, na estrada da Cidade de Alegria ali. Uhum. Nunca tinha reparado isso. Eu conhecia já que tinha uma equipe aqui,
2: uhum.
1: mas eu não tinha, mas eu não, não, não conseguia enxergar esse pessoal onde estava, uhum. né? Não tinha camisas, enfim. É. E aí veio a ideia, eu falei, pô, por que, que eu não tento fazer uma coisa dessa? Uhum. Não tento implementar esse tipo de, de, de trabalho aqui, mas online. Uhum. Eu não queria que fosse essa coisa da tenda. Entendi. Tá, Vamos montar a tenda aqui, dar café da manhã para isso, para aquilo uhum. outro, montar a equipe, um correr com o outro. Por quê? Porque cada um tem o seu ritmo. A corrida é um o esporte, individu é um esporte individual mais coletivo Foi. que existe. É. É. A gente é sabe disso. É um esporte individual mais coletivo porque um apoia o outro na hora da uhum. corrida, tudo, enfim. Só que eu falei assim, eu falei, cara, hoje o nosso tempo está tão corrido que às vezes não vai dar para a pessoa estar tá às seis da tarde, terça e quinta é. no mesmo lugar é. para fazer isso. É diferente. É. É. O nosso ritmo de vida aqui na região é diferente do ritmo de vida do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. E eu falei, pô, vou tentar fazer isso online. Uh -huh. né? Não sou formado em educação física, então só tive o estalo. Entendi. Falei, bom, preciso procurar pessoas um pro... que comprem essa ideia. Uh -huh. né? Apesar de você correr, estar tá no meio, falar, pô, Edu, corre é desse jeito assim, ensensado. Poderia falar para você, mas jamais ia prescrever.
0: Entendi. Tá?
1: Tem, quem tem que fazer isso é um profissional adequado, é o cara que é formado na área. Não uhum. digo ninguém correr do jeito que eu corro, né? Ah, vem cá que eu vou prescrever o treino, não, é. jamais
0: faria isso. É, tem gente que me pede treino, eu falo, é. cara, eu não posso, eu posso te dar umas dicas. É, mas... dar uma dica aqui, mas, um tênis é. ali, ó, poxa, é.
1: eu acho que isso vale, isso aqui vale também, é. mas falar assim, ó, faz desse jeito é. que vai dar certo, jamais é. você vai me ouvir falar uma coisa é. dessa. E aí procurei o Elton, o Elton Santiago, uhum. professor de educação física já, da região. Já treinei com ele também. Já, muito Michel Cascudo. É vamos é. 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 com é. 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 E aí ele comprou a ideia. Uhum. Na verdade, ele falou, pô, vamos embora. Encontrei ele em Volta Redonda, na verdade. Uhum. E uma corrida da Lince que teve lá.
2: Uhum.
1: E a gente trocou essa ideia, apresentei o projeto, ele topou. Falei, pô, legal. E aí, vamos correr, vamos treinar, legal. O que mais tem... Além disso, a mesma coisa que a gente falou da Copa do Mundo, né? Uhum. O que tem além da corrida, corrida que tem que ser feita em volta ali, o uhum. que mais tem? Você tem que cuidar da máquina. Então a máquina é o que? A alimentação, uhum. manutenção. Então você tem a nutrição e você tem a fisioterapia.
2: Uhum.
1: E aí eu fui atrás de um nutricionista. Consegui um nutricionista, beleza, tenho um nutricionista. Fui atrás da um fisioterapeuta, fui no fisioterapeuta. Uhum. Legal, tenho três. E aí? E se eu me machucar? Já tenho um fisioterapeuta já sei como eu como uhum. e agora para fortalecer a máquina eu faço o quê fui atrás de uma academia então fiz um convênio
0: com a academia com a... com quem com... pode, pode falar? falar pode claro, claro. Qual, homem, não, hoje, fiz qual hoje homem, hoje hoje o dia é seu para falar tá tranquilo fazer um o mexer não que que quiser pessoal tá? todo mundo é amigo todo mundo se conhece é, é, é o tipo, que a gente um... falou é que a gente está é, para ajudar todo mundo exato exato é. melhor okay, coisa
1: é. então. então beleza e aí Fui na Ômega e falei, olha, o pessoal que cadastrar comigo, você dá um desconto para eles aqui. E aí o cara vai, vou te levo, trazendo aluno aqui e fica um percentual uh -huh. você, nessa tratativa. Né? Uh -huh. Então assim foi, começamos com o Alonso, o Alonso Júnior que é atleta também de, ah, de corrida. Sim,
0: conheço. Começamos com ele, o Elton uh -huh. já
1: montava a planilha dele. Levamos na, na, na nutricionista, uh -huh. levamos na fisioterapeuta, fazendo fortalecimento. Ele começou a ter resultados, baixou o tempo dele em 3, 4 segundos, Caramba. nos 5 quilômetros. Então bom. assim, você tendo o acompanhamento certinho, uh -huh. você pode ir, pode ir embora que a máquina vai aguentar. É. Né? A vai máquina embora. vai, se você fazer a manutenção direitinho, ela dura muito mais do que duraria sozinho. Uh
2: -huh.
1: E aí, em paralelo a isso, começaram a vir pessoas, para mim, profissionais, uh -huh. começaram a me, me procurar. A primeira foi Mirella Saturnino. Na época, em 2017, ela tinha acabado de ganhar o um Sul-Americano da Maratona.
2: Uhum. Né,
1: atleta, do, da marinha, uhum. atleta da Marinha. E aí acabamos nos, nos conhecendo num evento da ASICS lá em, em, no Rio, do a Golden Rio. Run. E aí ela perguntou se podia ajudar ela de alguma forma e tal. E aí trouxe ela para a GoFest uhum. para ser referência da, da, da assessoria. né uhum. Óbvio que nem eu nem o eu, eu tinha ela já tinha um corpo técnico dela já fazia os treinamentos tudo direitinho e a gente dava assessoria de backstage, Montou, montamos o plano comercial dela, fizemos ali a parte de imprensa dela, que uma legal. época montamos o, o release dela uh -huh. e aí fazíamos esse acompanhamento por fora. né uh -huh. aí Depois da Mirella vieram mais dois atletas, o Felipe Cabocão, que hoje ele é atleta do UFC, é, Caramba. de MMA, é, Caramba. Felipe Cabocão, uhum. e a Érica Sena, que também é marchadora, uhum. também é top 5 do a... mundo da marcha atlética. É ela
0: daqui? Mas é Não, de onde? Não,
1: eles são de Pernambuco. Ah, tá a Érica que... é Mirela Mirella, Mirella mora no Rio, mas é de Pernambuco, uhum. Felipe é a mapaense e mora no Rio, treina na Team Nogueira. Ah, tá. Então assim, você falou, acaba saindo do Rio, Sim. São Paulo, Resende, é. a gente vai abrindo o é. leque, rápido. né? Então, eu conheci eles e comecei a trabalhar em paralelo a isso.
2: Uhum.
1: Então, é bem legal você ver as pessoas assim. Hoje, a Golfest eu não estou fazendo mais a parte de treinamento,
2: uhum.
1: porque 2019 foi um ano muito bom é. de trabalho, vamos Entendi. dizer assim. Fiquei fora muito tempo. E aí, para não deixar na mão de outra pessoa 100% e eu ficar sem controle, Aham. a gente resolveu dar uma, uma um, segurada no treinamento. É. Entendi. Mas aí, provavelmente, a gente deve estar voltando agora. aí é. Mas é, é. esse
0: foi o que aconteceu com muitas assessorias. Né? Sim, sim. A gente acabou dando, dando uma pausa aí, esperando. É. Aí fica um pouco no online, mas assim. Não, não. É, mas não é não. mais a, dando aquela assessoria assim, para as pessoas não se perderem. Né? Uhum. Mas os uhum. treinos, mesmo, diminuíram muito. É, não, mas... não tem jeito. É. E, e a corrida São como a gente falou, é né? um esporte
1: coletivo. Né? É. Você não tem como fazer uma prova para uma pessoa, cinco pessoas. Uhum. Apesar de eu acreditar que daqui a pouco a gente vai começar a ter provas assim. Não com esses cinco pessoas, Sim. mas vamos dizer... Concentrado cinco dias num hotel, quem vai ter dinheiro para pagar? Vai fazer é. uma prova muito mais exclusiva, vamos dizer assim. Uhum. Vamos ter, eu acho que a gente vai ter provas mais
0: exclusivas. Assim. É. A 3D está fazendo provas em lugares fechados, né? Exato. É, não sei se você viu, é lá no. Só que a 3D é uma empresa uhum. que tem financeiramente é, é bem, do, né? É. Então ela tem uma Aroma piscina fechada, é. tem esteira, aí você paga para fazer a prova e você faz a prova lá no prédio deles. Entendi. É, mesmo a mesma é. empresa
1: do Galvão, da. Do, do do Ironman, é engano, É, né? a 3D é
0: quem cuida do Ironman. É, não Aí faz a prova lá. Eu até pensei em fazer também, não tá caro não, tá, vale a pena, é. é legal, mas vai acontecer muito isso que você falou, né? Sim, Vai acontecer E muito aqui
1: assim. na região também eu acho carente de corrida de rua.
0: É, é, é que é difícil. Que
1: podia, a gente podia dar uma alavancada é. legal nisso também. É, que é difícil. que tem... E o trajeto aqui é muito apertado. É. Se você olhar as ruas de Resende, você não tem um trajeto para fazer 21K aqui.
0: É, você fecha a cidade inteira. Você fecha a cidade inteira, acho exatamente. Acho que a Evolution tentou fazer tento, isso é, e não conseguiu. Não. Tem um, um,
1: um, a Evolution é um, é um case de sucesso para mim aqui. É. Para mim na região a Evolution é... Tem, se não me engano, também Loucos por Montanha, tem. acho que tem uma prova deles, mas também é montanha, então montanha. você não tem, não tem asfalto. Mas eu acho que aqui apertado, mas dá para fazer. É, dá para fazer, a gente fazer, falar com o poder público direitinho, é. organizando tudo. A gente consegue fazer e tem que ter gente para fazer além da, de nós aqui, né?
0: É, eu acho que Não. dá, a gente dá para fazer sim. Tem então, uns trajetos bons, percurso bom, bons, né? de repente até pega uma estrada aí de Vargem Grande, Sim, né? sim, sim. E Acho que quem... Não, acho que não foi o Loucos por Montanha não. Fizeram uma ali perto de São José do Barreiro, né? Acho que tem uma prova ali também. Tem uma por ali, tem, né? É, ali Eu tem. Não aqui não é. Aqui, né, na região inteira, não vejo muita corrida de rua. Tem volta redonda. Tem redonda, tem bastante ali, você é. faz bastante corrida é. lá. Mas o eu só vi... para correr fez em Barra
1: Mansa, mas eu vi eu só assim... trecho
0: de 5 e 10, né? É, não vi é, nenhum de e 21. É. a gente não, é.
1: Não, não foge muito disso, né? É. Eu acho assim, cara, a gente tem muito a crescer, muito em qualidade as pessoas que começaram a fazer corrida aqui a organização das corridas. Pô, tá de parabéns porque começou na unha, é. né? Começou uh -huh. a fazer na unha, mas já dá pra gente evoluir. Sim. Em nível de qualidade, que eu digo uh -huh. assim, corrida de rua hoje, eu acho que não é só kit percurso. Tá. Não é? você ah, vou te entregar uma camisa bonita uma medalha bonita e um percurso legal para você correr uhum. eu acho que a gente já passou desse, desse ponto é. sabe a gente tem que oferecer já um, um plus a mais para esse pessoal uhum. tá? um, uma, uma qualidade um, voltando ao gerenciamento uma qualidade Sim. médica legal é. um pré-prova legal pré-prova que eu digo assim Poxa, você vai pegar o kit uhum. vou, eu não vou chegar aqui te entregar uma sacola com a camisa é Sabe, eu vou montar um lugar legal para você ver um, um uhum. teste de pesada fazer uma coisa é. maior ah, mas é muito caro, o kit vai sair mais caro pode ser que saia mais caro Sim. mas você vai procurar um patrocínio vai procurar uma empresa daqui para ajudar no patrocínio e vai uhum. tentar mesclar aquele valor ali, deixar é. um valor é. legal, entendeu? porque tem valor agregado as uhum. pessoas não vão atrás as pessoas não estão atrás de, de economia a todo custo elas uhum. querem ter a recompensa se você tiver um valor plausível que seja 100, 120 reais e dê retorno de 200 reais para ela, mesmo que não seja monetário,
0: uhum. né?
1: ela vai querer comprar o seu produto. É. Pode fazer que ela vai comprar. É.
2: Entendeu?
0: Eu, eu quando eu corro, eu, eu sempre falo isso. Eu, a... Quando eu vou para uma maratona, para uma meia, para uma prova, hum. eu, eu não vou só por conta da corrida, é óbvio, que porque correr eu corro todo dia, é isso. 21 quilômetros, enfim, eu posso é. fazer, eu vou pela experiência de estar uhum. tá lá, além de conhecer pessoas, de ter mais contatos, mas pela experiência que, aqua, que aquela prova me oferece.
1: Você até lembrou, é. a gente começou a abrir esse leque também na GoFest. Então é isso, você vai, sentindo, você vai começando uma coisa, você vai sentindo o mercado e vai, vai se adaptando, na uhum. verdade. Né? Então a gente também começou a fazer esse trabalho de levar as pessoas para correrem no Rio que não tinham a opção. Sim. É. Pô, eu queria correr é. no Rio, mas cara, eu tenho que ir um dia antes, meus escondar. É. Então peraí, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer.
2: Uhum.
1: Aí contratamos uma van, trazemos, o pessoal saia, óbvio, muito cedo daqui, Sim. duas da manhã para correr às, às seis no Rio.
2: Uhum.
1: Saía duas da manhã, levava para o Rio, café da manhã que o pessoal levava. Deixava na largada, buscava na, na é. saída e aí voltava
0: pra cá, o pessoal porra, é. feliz demais. Assim, porque aí você então, vai. É, vai tranquilo. Você é tira só o falou.
1: cara da zona de conforto. Não, não né?
0: é, não, pra gente, depois a gente não acha mais tão longe você sair daqui uhum. pro Rio, fazer uma prova. Mas aí, pelo menos, você vai um pouco mais tranquilo, Sim, né? Sim, tipo, você vai descansando. Não precisa ir dirigindo é. até lá. É. Porque dirigir, mesmo que seja para fazer meia dirigir meia hora pra fazer uma prova, ainda é um pouco desgastante. Então é muito melhor. Eu faço muito isso para ir nadar né, em prova de natação. É, A gente sai muito Aqui não de... tem jeito. É. Né? <risos> A gente sai aqui muito... Aqui não tem
1: jeito. Eu fico olhando o pessoal da, 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 da Tri Spirit da, da, da Mirella agora é. também, é. e o pessoal do... Do Arthur.
0: Do Arthur. Uhum. Fala, cara,
1: como tem maratonista aquático aqui Tem, Zenz, tem muito,
0: cara. Eu tem fico muito. maravilhado. É, é impressionante. Eu vejo o às
1: vezes, os treinos do pessoal treina uhum. sua, de treina, treina na piscina, foi cara, é muito tem bacana. Muito,
0: tem muita gente boa, né? A gente vê o Matheus aí, o Matheus, nossa, cara, O Matheus é uma fora. bomba direto. O é. Matheus
1: Olimpíada tá aí. É, o Com certeza. Vai, vai levar aí, certeza.
0: E aí é, é muito isso que você falou, né? É, a gente tá falando, é a experiência de, por exemplo, porque é legal a gente reunir o pessoal lá na van, e aí vai todo mundo do, de madrugada, bom. brincando, para, toma um café. É. Aí na volta vem tem e um se grupo, a gente
1: montou o grupo da viagem que rola uhum. até hoje. Tem dois anos já que tem uhum. Todo mundo conversa, um fez amizade, outro é. dorme na casa de outro agora. Todo mundo se conhece. Que então, a,
0: a prova acaba sendo a, a cerejinha do bolo. Isso. Mas a, aquela experiência toda ali de estar com os, o tanto de gente que eu conheci em, nessas coisas de, de descer para o Rio, é. de van. Eu prefiro, até às vezes eu poderia ir para o Rio numa sexta e voltar no domingo. Uhum. ficar. Lá, mas às vezes eu preferi ir de van com é. a galera do é, que o tipo, um dia antes. For, é. Todo mundo junto é bacana. é, mesmo, pô, é né? bem mais legal. Muito bom. Mas aí a GoFest por enquanto nesse período ela tá um pouco mais tá, devagar. Tá, tá, mais...
1: Tá, tá devagar, essa parte de treinamento tá devagar. Mas é aí verdade. tem
0: previsão para voltar em 2021? Tem, vocês... tem uma
1: previsão. Na verdade a gente está conversando para voltar em 2021 com outro formato de, de uh -huh. treinamento uh
2: -huh. mas
1: também a gente chegou até alunos no Rio, em São Paulo, por causa desse formato online, uh -huh. né? Que a gente produzia as planilhas, produzia o conteúdo tinha parceria com empresas de São Paulo do Rio também. Uh -huh. Então a gente produz isso, entregava a planilha e o cara dava o feedback. Então, ah, a gente legal. E fazia essa, essa, esse bate-bola com eles. Uhum. Mas a gente tem ideia, assim de voltar até aqui na região também, produzir provas também aqui. Ah, legal. Na região. Acho que é, como a gente acabou de falar, é, uhum. precisa, a gente tem que subir o nível da galera aqui Sim. um pouquinho, tirar da zona de conforto, sair dos 5 e 10, é. passar um 15zinho aí já é. apertado, O é. pessoal é é. já chegar engatinhando. <risos> e tem opção, é. tem opção, É só, só a
0: gente tirar do papel. Sim. Né? Mas, assim, além da a, como você está parado na Golfest, hoje você está mais na parte da Comebol, lá, né? Sim, do... então. É. Então,
1: em abril do ano passado, eu recebi um convite para agregar a equipe lá da, da FC Diez, na verdade, uh -huh. né? é a empresa que a gente, a gente atua para Comebol na área de marketing,
2: uh -huh. marketing
1: esportivo. E na Libertadores, na Sul-Americana, eu fico responsável por duas áreas durante os jogos. Uh -huh. A área de marketing, dos patrocinadores, e a área de Broadcast, que a gente chama das transmissões de TV. Broadcast? Broadcast. É o termo em inglês que usa é para transmissões Quase podcast. Quase podcast. Eu falei, quase podcast. <risos> broadcast <risos> é o podcast é. com imagem. É, né? é. é, é. entendi. É isso. é isso. Daqui a pouco isso aqui vira um broadcast também, bota a camerazinha ali. Boa, fica assim, é, legal. É legal. <risos> e aí eu fico responsável por essas duas áreas nos jogos. Uh -huh. né? Então a nossa operação começa dois dias antes de um jogo. Vou dar o exemplo do Flamengo e Grêmio aqui, semifinal do, da Libertadores é ano passado, 5x0 Mengão ou Flamengo. É, <risos> é. 5x0 Flamengo, eu trabalhei nesse jogo. Então, são situações muito peculiares que a gente passa nessas uhum. competições, porque elas são grandes, são no mesmo, mesmo grau de importância de uma Copa do Mundo para quem torce para o clube, torce para a seleção, o mesmo grau e anual, uhum. né? não é de 4 em 4 anos como são os mega eventos uhum. então você está sempre se remodelando ali dentro do dentro do evento, de situações diferentes e aí esse Flamengo Grêmio foi muito peculiar porque pela grandeza do jogo em si, já era uma semifinal Sim. o Flamengo já não estava numa semifinal há mais de 30 anos uhum. e toda a expectativa que se criou em volta disso Maracanã, maior estádio do mundo Uhum. E a gente trabalhando ali dentro Onde as pessoas vão para né, Uma vez na vida Sim. A gente passa isso dois dias antes Que quando a gente chega no estádio para fazer a primeira vistoria O Maracanã tem um tour né, Que as pessoas vão lá para Um tour de museu né, tem uhum. lá o, Os pés do Pelé né, Aquela parte que o pessoal deixa o pé, deixa a uhum. mão a, né, No cimento ali E a gente trabalhando E as pessoas maravilhadas vendo o estádio E a gente começa a se ponderar fala, Cara, eu trabalho... Onde uma pessoa tem o um sonho de ir uma vez na vida. Ah, tá. Então,
0: no, no dia do não. jogo... É, um dia do jogo hum. No mesmo dia do jogo, aliás, o Maracanã fica aberto também para visitação? No dia do jogo, não. Um dia no do dia jogo do jogo ele está fechado. Um ah, dia tá. antes... Um dia antes fica.
1: Tá, fica aberto ainda. Já tem público entrando, mas eles têm um caminho certinho para seguir. Ah, tá, entendi. Eles passam pelo museu, Aham. não tiram a foto, chega até a beirada do campo, não pisam na grama. Entendi. Né? Chega à beirada do campo ali, tira a foto com a bandeira do país, é bem legal o tour. Tem, e,
0: e durante o tour tem, tem restaurantes também? Tem lanchonete, tem lanchonete, tem lanchonete, lanchonete, lanchonete lá. É, ele fica
1: aberto lá. É, é do consórcio essa operação, né? Ah, a gente tá. fica meio em paralelo. Ah, tá. Mas é gratificante quando você tá dentro do estádio, assim, trabalhando, você vê aquela multidão, você vendo que o seu trabalho está sendo visto por... Metade hum. do planeta. Uhum. Então é impressionante. E no Flamengo e Grêmio, a gente tinha que acompanhar os convidados dos patrocinadores. né? Então tinha uma empresa determinada que você acompanha seis pessoas, dá a volta no gramado.
2: Uhum. E,
1: cara, é uma história maior, melhor que a outra. Assim. É Caramba. o pai, a filha, a filha que comprou, que foi sorteada num... num na, Ganhou um sorteio de uma empresa para estar direito ali. Vieram do Ceará. Caramba. Vieram não sei onde. Deu uma volta. Você vê aquele cara já chorando ali de emoção que tá ali Caramba. dentro ali. Você, é muito bacana. Caramba. Você trabalha com a emoção das pessoas Sim. no evento, né? Uhum. O evento foi a primeira, infelizmente, foi a primeira área a parar por causa da pandemia Sim. porque você trabalha com isso. Você trabalha com um sorriso.
2: Uhum.
1: Você tá ali para fazer alguém sorrir. Um evento é isso, basicamente. Principalmente esportivo. Uhum. Então você não tem outra função no exemplo, A realização dele é o... A boa execução é você não estar tá no jornal, uh -huh. que é sinal de que deu tudo certo, né? uh -huh. e tá todo mundo saindo sorrindo. Então, <risos> é, isso. é isso. Tem que estar tá no jornal da parte positiva, da parte de esporte. né uh -huh. assim: o Flamengo fez 5x0, o Renato Gaúcho saiu com a cara de, de paisagem. Uh -huh. Ninguém sabe o que aconteceu lá atrás. Ali sim. atrás a gente domina, mas uh -huh. o que passa na televisão estando bonito é o que vale para a gente. Então,
0: mas... é. Eu queria muito no Maracanã. Eu tentei ano passado. Qual o jogo que eu tentei, acho que não lembro se foi Flamengo e Vasco, hum. ou Flamengo e Palmeiras, eu sou palmeirense, né, mas eu tenho, eu tenho, eu gosto do Flamengo também, engraçado, a maioria das pessoas são anti-flamenguistas, anti mas eu gosto do, eu, go, eu sou apaixonado por futebol, então eu hum, gosto do futebol bem jogado, bem jogado então, então o Flamengo tava fazendo uma, um ano legal, tava tá, gostando, tem tava, tava tá, assistindo, até de ser contra. E aí eu queria ir no estádio, porque eu, que... eu não uhum. conheço Maracanã, eu queria ir. É e aí eu, eu, eu entrei no site lá pra comprar o ingresso, só que quando eu olhei o preço, eu falei, ah, é. caramba. Dependendo não moro, da competição, né? é bom você ir no estádio. Era a Libertadores. É. Aí eu liguei até pra uma amiga minha, que ela é sócio-torcedora, aí era metade do preço, mas acabou que eu não consegui ir. Mas ainda bem, porque o Palmeiras, se foi Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras perdeu, acho que de 3 no, a 0. foi vai... no brasileiro, é. o Flamengo 3x0. aí ah, é. eu não fui. Mas eu que... assim, eu, eu quero ir ao Maracanã não, pra vai, ver um, um jogo. Cara, e, e, e jogo do Flamengo, é assim. Experiência,
1: né? É experiência, cara. Como eu falei, você pode ir num jogo de vôlei da seleção num jogo de vôlei da Superliga. Uh -huh. Você vai ter experiência, você vai sair de lá rindo.
2: O uh -huh. teu um amigo
1: meu. Uh -huh. O amigo meu, ele é do fã clube do YouTube. Uh -huh. do Fabri, Fabiano. Uh -huh.
2: Uhum. Cara,
1: ele fala o seguinte: Fala assim, olha, sempre que eu vou no estádio, eu saio sorrindo. Porque ou eu vou no estádio pra assistir show.
2: Uhum.
1: Ele não sai ele não vai pra ver jogo. Ah, tá. Então eu nunca saio do um estádio triste. Ele uhum. fala assim: Você, se te teu time perder, você vai sair triste. Uhum. Mas eu nunca
2: saí triste. É <risos> assim, de estar lá. É isso, cara. Uhum.
1: É, a ideia é essa: Óbvio, futebol você tem um vencedor derrotado. Mas, cara, você tá ali, você tá aproveitando tudo. cara uhum. é, é, o, é, o, é a atmosfera que a gente fala.
0: Entendi. Hoje, hoje na Comebol você, você acompanha um clube, né? Isso. Tipo, hoje isso. você é responsável por qual clube? Essa
1: temporada eu tô com o Santos, Libertadores, é.
0: E aí você tem que acompanhar o, o trajeto, por exemplo, acompanhar tudo dele, hotel, hotel, não uma Bom, estrutura de não, hotel, mas tipo essa... a saída dele, tem... a chegada. Não, essa parte não.
1: tem as pessoas que são
0: uhum.
1: A equipe da Comebol de, de oficiais de partida uhum. é composta por cinco pessoas hoje. A gente tem um delegado de partida, o coordenador, o oficial de segurança, oficial, oficial de mídia, né, de, de imprensa, uhum. e eu que sou o Venue Manager, uhum. faço a parte de marketing e broadcasting. Né, de TV? Uhum. Então, oficial de segurança, toma conta do trajeto, toda a parte de acesso no estádio, quantidade de, de seguranças privados. Uhum. Eu fico com a parte de, de marketing e TV. Ah, então, o posicionamento da câmera, é, quantas câmeras vão no estádio, quantos repórteres podem acessar, uhum. aquela entrevista que fica no fim do jogo ali, então sou eu que coordeno, uhum. então primeiro quem vai, por exemplo, é a Globo, no outro quem vai primeiro é a Fox ou quem vai primeiro é uma TV de fora que vai fazer a primeira pergunta, então todo essa, esse gerenciamento dessa... Ah, tá. Então dessa isso última, tudo, é tudo, tudo, é tudo é roteirizado ali, tudo os caras ali tudo atrás Tudo é cronometrado Cronome... na verdade,
0: Entendi. Então, a
1: gente baixa no cronômetro, Entendi. porque a gente tem um sinal de satélite liberado, um ah. tempo de sinal de satélite. Se a gente começa a perder tempo ali, vai faltar no final. Então a gente tem que cronometrar são 45 segundos por pergunta. Caramba. Próximo jogo você fica de olho se é. for 45 Caramba. segundos <risos> ou
0: não. E, e deve ser uma atenção, né? Porque se o um cara começa a passar muito, você muito. já fica assim lá no... corta <risos> essa, parte, essa, essa entrevista
1: no final do jogo é a parte mais tensa para gente. Uh -huh. Porque é todo mundo fazendo ao vivo ao mesmo tempo, querendo fazer a primeira pergunta. Uh -huh. Então é, é, é a hora que vai dar o babado ali. A hora Caraca. que vai dar o babado é essa hora. Teve um caso ano passado que um repórter empurrou o Gabigol, o Gabigol saiu, não deu a entrevista que tinha que dar. Uhum. Tem uns casos desses que acontecem. Mas é uma hora bem tensa pra gente, porque às vezes não tá liberado. Uhum. A gente que tá no estádio, você vai, vai reparar: entram os times no campo. Uhum. os times, perfilaram, tocaram um hino. Uhum. Quando eles começam a se cumprimentar, você começa. Na televisão você começa a ver a escalação. Sim. Passa ali escalação, goleiro tal, 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 tal. Uhum. Só quem está no campo não está vendo o que passa na TV. <risos> e aí fica o juiz ali com a moeda, com os dois capitães aqui do lado, um do outro lado, uh -huh. com a moeda na mão, esperando acabar essa parte da TV.
2: Ah, é? Ele fica é. ali
1: ó, com a moeda na mão, uh -huh. olhando para a cara de todo mundo. Aí o cara que... O, a gente chama ele de floor manager. Uh -huh. que é o cara que fica ligado no caminho da TV. Uh -huh. Ele dá o sinal para o juiz. Então ele fica aqui ouvindo, ouvindo. Aí o cara fala assim, ok. Aí faz assim, ok. Aí o juiz logo tá joga a moeda. moeda. Então não é uma coisa assim... Discord, tá, é, né? Não tá bonito no campo ali. A gente fica desesperado essa hora. Caraca. A gente fala assim: vai, vai, é. vai logo, vai logo, chama logo o juiz. Anda, o cara, não, cara, tá na propaganda, calma, deixa acabar a propaganda. Cara. E a gente vai, porque a gente não tem a noção do que tá passando na TV. Uh -huh. Vai, meu filho!
0: Cara.
1: o cara não <risos> tá. No... É, agora, agora, pode ir, joga
0: a moeda. Aí o cara faz assim, joga a moeda. Então é tudo muito cronometrado. Cara, não tem como falhar. Marido. Na verdade é. Você tem que ficar o que o, o que a gente tá, você tem que ficar preocupado com o que o público tá vendo na TV. Exato. E você não tá vendo A, a gente, gente não tipo, tá vendo, o que está acontecendo que ali, ideia. entendeu? Então qualquer, mas aí você, é o que você falou, você tem um roteiro e um cronômetro, umas, e as coisas cronometradas. Qualquer coisa que acontece ali também fora do padrão, você também tem que ficar também, muito, eu tenho que ficar, não, você é. vê, hoje em dia não acontece muito, né? Mas antigamente a galera invadia o campo, sim, né? Você tinha sim. torcedor que descia, sim, isso, tudo sim. aí.
1: Agora você tira a câmera dessa é, situação. Grande. Você assim. tem outro, outro, outra tentativa, é. né? Eu... Mas é, é bem tenso. Isso. Caraca, mas
2: É
0: legal é, mas, não, mas... é hora
1: que a gente gosta, na verdade. É. Procurando esse momento da tensão. A gente, é, mas... é. gente... Amo e odeio. É. É, o
0: ruim é, é o que você falou. Você não pode ver, não dá tempo de ver o jogo, né? Ainda bem que você escolheu a o jogo do Santos. É, mas, mas... A, gente
1: não, a gente não assiste praticamente. Muita, muita é. coisa para resolver durante a partida. A gente, o jogo para a gente acaba sendo de menos, assim, de menos, é. entre aspas. Né? É o motivo da gente estar tá ali mas a gente está voltado com a atenção para que aquilo ali não seja interrompido não tem nenhum problema lá dentro cê, do campo você
0: vê tudo menos o tudo jogo tudo né? menos o jogo cara, né? é tenso eu, 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 ainda mais para gente que gosta de futebol você fica, cu Porra, fica curioso o muito... que está acontecendo a gente fica
1: eu decidi dia do Flamengo e Grêmio eu saí do estádio duas da manhã Caramba. o jogo acabou perto de meia noite mais ou menos aí a gente vai para entrevista coletiva vai para a saída dos atletas vê se já saíram todo mundo direitinho começa ah. a limpar recolher material quando eu vi, já eram duas da manhã. Uhum. Saímos do estádio, fomos pro hotel, chegou no hotel, eu liguei. Na Fox estava passando o quê? Começando o jogo Flamengo e Grêmio, a reprise.
2: Ah, tá. Eu falei, ah, agora eu vou assistir. <risos> Assisti até
1: 4 horas da manhã assistindo o jogo inteiro de novo assim, que eu não tinha visto. Aí eu falei, aí eu me procurei na TV de novo, falei, putz, será que ela aparecia aquela hora não apareci, graças a Deus.
0: Ah, um jogo de o jogo de 5 a 0, é, até tem pô, que é. eu Eu não né? vejo, eu não gosto muito de reprise de futebol, né? Eu não é. vejo reprise de futebol, mas pô, esse jogo dá para ver, se ver, quanto, quanto mais gol. Para
1: mim foi a primeira vez que eu vi. É. Que eu vi, é. tava, eu vi tava... tava valendo.
0: Cara, eu gosto de ver reprise de Fórmula 1. Eu, eu só vi, adoro é. Fórmula 1 também, eu vejo, mas pô, futebol formando. eu não consigo ver não, é. Represa, só os gols. Engraçado de é. gol, a gente vê quando passa no jornal, exemplo, você vê no jornal no, da Globo, aí você vê todos os gols, aí você troca de canal, tá começando aí, vejo, a bandeirante, você vê, de você vê, de novo, vê tudo de novo. De novo, de novo, de novo.
1: É, é. E aí quando passa aquele 15 de Piracicaba, 15 de piracicaba e Votuporanga, é. aí o pessoal, o que, que você tá assistindo? Eu não tô vendo o jogo, cara, é, Ué, qual pô. o problema? É. 15 de Piracicaba e Votuporanga, deixa eu assistir aqui.
0: Cara, já... E você joga bola? Eu não jogo bola. Rapaz, eu jogava, jogava. É, jogava. Agora é. o joelho não deixa mais. É. Né? Mas... Sabe por que eu não jogo cara. bola? que eu tenho medo de me machucar. É um esporte muito machuca, violento. Machuca, é, mas é. <risos> futebol machuca muito,
2: cara. É, né?
1: eu Quem meio... corre, principalmente pra gente que corre, pra é. gente que corre, não pra você que corre, uh -huh. eu me arrasto. É... é diferente, porque você tem um movimento lateral de joelho né? é. no futebol. Coisa é. que a corrida não faz. corrida é um movimento é. mecânico é. E de volta quando você dá aquela jogada para o lado aqui assim você escuta sempre um crack né crack
0: é. Fala, é hoje eu, eu até brinquei no, no podcast que eu, no primeiro né, que eu falei das, uhum. das minhas coisas, eu falei que eu não jogava bola porque era violento, mas não porque as pessoas são violentas, porque o esporte contata. contato e, é muito, é. e aí pra você ter lesão é né? ah, fácil, fácil
1: eu joguei bom, tá? no, lá
0: em Brasília uhum. depois, no, depois do último jogo a gente teve ah, um cê,
1: campeonato cê lá no, no... estádio Pô, é. É maria, a gente hein? teve um campeonato, inclusive eu perdi o pênalti no final <risos> mas todo mundo só lembra que eu perdi o pênalti <risos> ninguém uhum. lembra mais quem bateu entendeu? <risos> ah fulano bateu não
0: sei, eu sei, sei que o tá que... perdeu o pênalti. Então, eu fiquei com a história, filho. Que legal. Bom demais, cara. Porra. agora Eu vou ficar agora atento nos jogos da, do Santos, principalmente Porra. procurando Porra. lá para aparecer, eu tirei, tirei vou tirar Porra. foto. Depois, vou tirar...
1: Quem, quem ouvir depois aí, procura a reprise aí, que dia 15 de setembro vai estar tá lá. Vai estar tá lá no Santos, lá o jogo. No... <risos> O jogo, o jogo do Santos é que dia? 15 de setembro, agora, a volta da Libertadores.
0: Ah, tá. Eu já, o, jogo, o jogo do Santos já é 15 de setembro, já é na volta. Setembro. Ah, tá. Já é o primeiro ah, dia entendi. da
1: volta, o
2: retorno. Graças ai, a Deus. Ah, entendi. Eu voltar Porra, um pouquinho, eu tô ansioso.
0: Quero Porra. ver o Palmeiras levantar esse troféu. Tô Ih. brincando. <risos> João, bom demais ter você aqui, viu? pô Fiquei muito feliz mesmo de, de eu te me reencontrar.
1: nem porra, nem fala.
0: Foi muito nem legal. A, acho que a gente ainda, depois que virar 2021, a gente vai ter vários projetos aí. Eu já estou... Gostei dessa ideia do paro... Do, do, para par, do vamos, vamos fazer. E aí a gente vai botar algumas coisas em prática. Vamos. Eu tô Eu também estou com... Eu tô com, uma, eu tô com uma assessoria, não, né? Eu, eu dou suportes também para a Dani na Atriz Spirit. Ah, legal. E aí, a gente pode criar algumas parcerias Uau, aí também, é. junto com a Golfer. O negócio é, é assim. que a gente fala assim: é que o, a gente não está aqui para não falar de ninguém, de, de uhum. cortar. A gente quer unir as pessoas é e, dar, e dar importância para o esporte eu, que ele cresça.
1: Acho que foi ano passado, 2019. Acho que ah. foi começo do ano passado, na verdade, você falando dessa coisa de unir ah. as pessoas. A gente não precisa competir entre Exato. a gente aqui na região, até porque é. a gente é muito pequeno para isso. Né? Uhum. E eu cheguei a criar um grupo com, com outros organizadores aqui da região, Volta uhum. Redonda, Vassouras, Barra Mansa também, porque eu comecei a notar que na região tinham provas que estavam batendo o calendário. Sim. No mesmo fim de semana, no mesmo dia. Uhum. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar uma no fim de semana, outra uhum. no outro, para todo mundo ter, todo Poder mundo para correr. Todo mundo poder participar de todas e né? uhum. maximizar. Ao invés de competir, que o cara corra na sua essa semana e corra na dele é. na semana que vem. Sim. Que a gente cria um ranking aqui na região depois. Tem um campeonato estadual, a gente pode ter um campeonato sul-fluminense, por que não? Uhum. Tem, muita... É, tá é legal. tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa para acontecer aqui e, e com... eu acho que é
0: viável. É, e, com, e com as pessoas, com as provas, né uhum. por exemplo, se unindo, a gente consegue criar, um, além do ranking, até premiações maiores, uhum. isso, coisas que incentive. e uma prova fala da outra, uhum. não tem porquê. Né? Não, não tem porquê é. você
1: competir é. o calendário com, ah, mas minha prova ela é já tem 10 anos de prova, poxa, tá uhum. bom. Sim. a prova de três anos, e aí como é que a gente que... pode fazer vamos botar todo é. mundo na mesma mesa sentar, conversa e associar é isso, é todo mais. mundo sai ganhando com isso, cara tem, combinado
0: tem... não sai caro é, e tem muito mercado aqui, tem muita tem, coisa pra gente tem. fazer né? Tem bastante, bastante Pô. coisa,
1: bastante empresa para gente procurar, bater é, na porta. É pessoal, isso aí. Tiverem aí também, certo. podem ajudar, sem precisar bater na porta. É mesmo.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho esperança que 2021 vai ser muito bom a partir de vai. 2021. A gente vai conseguir fazer bastante vai. coisa. Vou movimentar aqui. Uhum.
1: Agradecer você, agradecer o Rafa também, a Play Esportes.
0: Esportes. É. Agradecer
1: <risos> a oportunidade de estar aqui espero voltar aí o mais breve possível para falar mais
0: um pouco aí. João, com certeza. Vai, vai ter muita história ainda para contar depois, é. de, depois do fim da, da Libertadores. Eu vou Não, querer saber das histórias volta, aí, volta, de tudo que aconteceu. Foi ótimo eu quero saber se, se jogador de futebol é igual a estrela de rock que pede 200 mil frutas no camarim toalha, to, não sei quantas toalhas brancas <risos> <Boa>. <risos> não. essa eu posso
1: contar na próxima a gente Beleza. guarda isso pra próxima próxima.
0: fechado João, brigadão, viu um abraço Obrigado. até mais, boa sorte aí com a Golfest, sucesso lá Foi. com o pessoal na Comebol Show. e bola pra frente vamos pra frente
1: aí, todo mundo unido
0: Show. Valeu. valeu cara, abraço Ah, que legal, você ficou até o fim. Espero que tenha gostado. Por favor, não esqueça de seguir e compartilhar. Eu sou o Eduardo Holando e estou aqui para te contar histórias e mostrar que é possível mudar. legal que ficasse até o legal. fim trile legal. trilegal que ficou até o fim